0: podem assentar-se, hoje eu quero ministrar com o tema, a vida é para ser bem vivida, interessante que Jesus não veio aqui para nos preparar para os céus, uau, Ele veio para nos preparar para vivermos uma vida bem vivida, porque Ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, a palavra de Jesus é é para que nós aprendamos a viver, os ensinamentos dele, a maior parte dos ensinamentos dele, não é preparando você para ir para o lado de lá, mas é para você viver bem aqui, aliás, se você vive bem aqui, vai viver bem do outro lado, isso é uma realidade, Jesus não se preocupou, o texto que eu vou ler, ele desperta em mim dois sentimentos, o sentimento de, uh, de perceber algo novo, um... um, um, um uma forma diferente de ver a vida, e o sentimento que me, que me vem ao coração, de estranheza, justamente por Jesus, que veio dos céus, e vai nos levar para os céus, fala mais de como viver na terra, veja o texto, Lucas capítulo 6, versículo de número 37 ao 42, diz, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, e vocês não serão condenados, perdoem, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida, pois a medida que usarem, também será usada para medir você, ou vocês, Jesus fez também a seguinte comparação, pode um cego guiar outro cego? não cairão os dois no buraco, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, será como o seu mestre, porque você repara, no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga, da trave, que está em seu próprio olho, como você, você pode dizer ao seu irmão, 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 deixa-me tirar o cisco do seu olho Se você mesmo não consegue ver a viga Que está no seu próprio olho Hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho E então você verá com clareza Para tirar o cisco do olho do seu irmão Até aqui, vamos falar com Deus Pai, em nome de Jesus, fala-nos ao coração Senhor Nós dependemos de Ti Aliás Senhor, eu preciso de Ti nesta hora sem o Senhor nada acontece neste lugar, então não quero que a mensagem seja, meu Deus, uma explanação de raciocínios lógicos, inteligentes ou rebuscados, não Senhor, não, longe de mim, nem isso eu conseguiria fazer, Mas que a mensagem de hoje seja poder dos céus para mudar nossas vidas, por isso eu quero me esvaziar de mim e pedir a Tua misericórdia, humildemente Senhor, eu Te peço, de todo o meu coração, ajuda nesta noite, o homem e a mulher que vai ouvir esta mensagem, quer seja presencial ou online, em qualquer dia agora ou em qualquer momento no tempo futuro, que a mesma unção que repousa sobre este lugar, repouse sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Na verdade os discursos de Jesus sempre foram voltados para ensinar as pessoas a como ter uma vida, uma vida feliz, porque os céus ele veio nos dar de graça, eu não preciso produzir obras para ir morar nos céus. Eu não preciso fazer alguma coisa para ter o acesso aos céus. Aliás, eu jamais conseguiria fazer alguma coisa para ter direito aos céus. Por isso que ele tem que ser dado gratuitamente a mim. Ele custou o sangue, a vida de Jesus. E ele deu a vida dele para que eu viva a vida dele aqui na terra. E viva com condição de ir morar nos céus. É diferente fazer alguma coisa para conquistar os céus. De ter os céus e porque tem os céus faz alguma coisa diferente. E é isso que Jesus nos ensina. Jesus está nos ensinando como viver bem na terra. Como ter uma vida bem sucedida, como ser feliz. Jesus está falando com a gente que a gente pode sim ter uma vida aqui vitoriosa. E para ter uma vida vitoriosa eu preciso de ter bons relacionamentos. Se eu não me relacionar bem com o meu próximo, com a minha esposa, com o seu, com o seu esposo, com os filhos, com o gerro, a nora, o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, com os amigos, na empresa, no patrão, com o empregado, o empregado com o patrão, o colega de trabalho, na escola, o professor, o aluno, o colega de faculdade que se assenta com você, enfim, se você não acertar no relacionamento em qualquer esfera dessa, você não conseguirá ter uma vida bem vivida, bem sucedida. Porque deixa eu lhe dizer, 99 dos nossos problemas, estão relacionados ao relacionamento. Nós não vivemos o tempo todo doente. Aliás, é, é bem curto o espaço de doença que nós temos. A maior parte é de saúde. Nós não temos muitos problemas de acidentes. A maior parte da nossa vida a gente não vive de acidente em acidente. Nós não temos todo dia uma morte na família. É impossível. Mas todos os dias nós temos problemas de relacionamento. Porque todos os dias nós estamos diante de alguém. E somos o que está diante do outro. E aí os atritos acontecem e aparecem. E Jesus vem e diz assim. Você precisa, há necessidade de você aprender a se relacionar, não se preocupa tanto com o lado de lá não, se preocupa mais com o lado de cá, porque as religiões como um todo, budista, é, o hinduísmo, os malmetanos, os, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, todos dizem assim ó, se você fizer assim você ganha o céu. Se você agir assim, 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 e aí a gente vive nessa ânsia de ganhar os céus, procurando viver debaixo de um julgo, debaixo de uma lei, debaixo de uma imposição, do tipo faz, e aí quando vem essa lei, e Paulo fala muito bem disso em Romanos capítulo 7 8, se você não leu ainda, tem que, tem que ler isso. Paulo diz assim, eu vivo um miserável quando tem uma lei dizendo, tem que ser assim, porque eu encontro uma outra lei dentro de mim, que guerreia contra esta lei dizendo, não, você não vai fazer assim. Porque quando diz não adultério, eu penso em adultério. Quando diz não matarás, eu penso em matar. E quando eu penso, eu já estou errando. Então, o que, que eu quero que você compreenda nesta noite de hoje? que se você não viver uma vida bem vivida aqui nos relacionamentos, você não estará dando testemunho de que tem Jesus e o Espírito Santo dentro do seu coração. E isso será um erro gravíssimo. Jesus dá três conselhos então de que vão me ajudar a viver a vida bem vivida. Nos relacionamentos. Vamos esquecer o céu agora, Paulo diz que a salvação não vem por obras, não vem de obras para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos, graça, favor e merecido, então não preocupa não, a salvação está garantida, Jesus está preocupado e eu quero na noite de hoje ensinar você a viver bem, aqui, porque esse discurso cristão que diz assim, não, não pastor, a nossa vida aqui é assim mesmo. Tem que ser um. É assim mesmo. Minha família não se relaciona comigo. Ninguém, eu não tenho relacionamento com ninguém. Todos me odeiam, todos falam mal de mim, todo mundo me maltrata. Por quê? Porque eu sou servo de Deus, eu vou morar no céu, e porque eu vou morar no céu, então eu não consigo me relacionar com ninguém. Até pastor, estou andando sozinho agora. <risos> Lê do engano, irmão. Você está totalmente equivocado. Sua religião é van, diz os escritores da Bíblia. E o texto aqui, diz com clareza, que eu não posso julgar, condenar, eu preciso perdoar. Não julgue, não condene, perdoe. Quais são os três conselhos de Jesus? Não julgue, não condene, perdoe, perdoe. Parece que Jesus está aqui querendo ensinar o seguinte... Se você quer ir morar no céu, primeiro você tem que aprender a viver aqui na terra, a viver bem. Aliás, os bons cidadãos dos céus são os bons cidadãos da terra. São os que conseguiram vencer, são os que conseguiram crescer. É como se Jesus estivesse dizendo, aprenda a viver bem na terra, que está garantido o outro lado para você. Mas se você não viver bem aqui, é sinal que você não tem garantido o lado de lá. Opa, isso agora confundiu minha cabeça é porque eu não tenho que fazer alguma coisa para ir morar lá, é porque eu sei que eu vou morar lá, eu posso fazer as coisas certas aqui na terra, para já começar a viver a vida nos céus, uau, é isso aí, é isso aí, então a nossa grande tarefa na vida, olha para mim, não é eu ir empurrando para debaixo do tapete os meus problemas de relacionamento, os meus problemas na vida, não é eu, eu ir escondendo as coisas, maquiando, cobrindo de maquiagem, não, 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 eu tenho que enfrentá-los, eu tenho que domar estes medos, eu não posso ficar aqui na posição, sabe, de vítima sempre, a grande missão, a grande missão da vida é vivermos felizes aqui, é vivermos bem aqui na terra, essa é a grande missão que nós temos. É aprender a conviver com o próximo. É aprender a ter uma vida vitoriosa. E a nossa maior dificuldade é convivência. E a nossa maior dificuldade ainda ao quadrado é conviver com pessoas que nos fazem mal. Tóxicas. E a gente fica sempre nessa posição dizendo o seguinte, as pessoas que me maltrataram, as pessoas que me machucaram, as pessoas que violentaram os meus sentimentos, as pessoas que me fizeram sofrer, que me aborreceram, que me caluniaram, e a gente sempre vai achando que a vida da gente é uma, é uma infelicidade total, por causa dos outros, que se não fossem os outros, eu seria feliz. Nós vamos sempre empurrando para o outro, e é isso que os filósofos existencialistas franceses, como Alberto Camus e Sartre, eles, de uma escola muito forte daquela época na Europa, eles diziam o seguinte, o inferno é o outro. Em outras palavras, o inferno que eu vivo, a culpa é do outro. E a gente é, tem essa tendência de pensar desta forma também. Eu não sou feliz porque a minha esposa não me faz feliz. O meu esposo não me faz feliz. O meu problema, pastor, são as pessoas que não, que não me querem bem. Eles me fazem infelizes. Então, se os outros mudarem, aí ah, eu serei feliz. Quando Deus mudar o coração do meu marido. Quando Deus mudar o coração do meu patrão. Quando Deus mudar o coração daqueles que governam. Aí eu vou ter uma vida feliz e sossegada e tranquila. Ah, como eu gostaria disso. Mas como isso é impossível, né pastor? Só lá no céu, né? Não, não, não é assim. Não é assim. Escute o que eu vou lhe dizer. O grande problema quando a gente empurra para os outros, é que você também é o outro do outro. O outro está dizendo a mesma coisa a seu respeito. E vocês se lembram que eu contei a história de duas Marias aqui, ah, no domingo retrasado. Se você não assistiu e não viu e não pôde participar, procure no YouTube por esta mensagem. Crie por isso falei, acho que essa foi a mensagem. E eu criei uma nova realidade, eu falei de duas Marias. A primeira Maria tinha um marido alcoólatra. E esta mulher era uma mulher de fé, tanto era uma mulher de fé que orou 20 anos, dizendo: Deus, muda o meu marido, muda, Senhor, entra em ação, transforma meu marido, liberta ele do vício, liberta ele, ele deste álcool, porque senão eu vou viver uma vida infeliz. Pai, faz alguma coisa, eu creio, eu confio, eu tenho fé que o Senhor vai mudar meu marido, porque no dia que o Senhor mudar meu marido eu serei feliz e meus filhos serão felizes. E a fé dessa mulher foi muito forte. Tanto que com 20 anos de oração, nada aconteceu. E ela então foi para Deus revoltada e disse assim, o senhor não ouve oração, coisa nenhuma. Porque minha vida foi um fracasso esses 20 anos, eu não aguento mais. E ela abdicou da sua fé. Como aquelas mulheres que vão, 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 de repente jogam tudo para cima. Infelizmente. Mas a outra Maria não. A outra Maria orou e disse, Deus, me ajude a mudar. Eu quero mudar. O meu marido é o um alcoólatra. Mas eu não vou permitir que ele destrua a minha vida, e a vida dos meus filhos, esta mulher, ela foi para o estudo, ela cresceu como pessoa, ela se desenvolveu, ela lutou, foi ao trabalho, passou em concurso, ela começou a ficar uma mulher poderosa na cidade, e continuava orando, Deus, liberta meu marido, mas não deixe que Ele me influencie ao ponto de que eu vivo uma vida de derrota, esta mulher cresceu em todas as áreas, 20, 25 anos, 30 anos, e ela não abriu mão da sua fé em Deus, a despeito do marido continuar bebendo cada vez mais, os seus filhos se orgulhavam dela, foram filhos bem criados, foram filhos que se tornaram importantes na cidade, porque esta mulher entendeu o seguinte, não é que Deus precisa mudar ele para eu ser feliz, mas se Deus e eu mudarmos, conseguir mudar quem eu sou, não importa o que o outro está fazendo por mim, eu vou continuar sendo uma pessoa que tem o um Espírito Santo dentro de mim, me sentindo um filho amado do Pai, a despeito de que o outro se converteu ou não, se Deus fez ou não um milagre na vida dele ou dela. É como aquela história, eu gravei essa semana, mandei acho que para o conselho da igreja, nossos líderes auxiliares, a respeito de um porteiro, de um prédio de pessoas ricas e famosas, e todos os dias um senhor muito rico, já idoso, chegava. E o porteiro dizia, bom dia. E o homem virava as costas e não respondia. À tarde ele dizia, uma boa tarde para o senhor, tudo de bom, vai sair agora. Que Deus te guarde. E o homem ficava com raiva, batia o pé. Outro dia ele passou de novo, tinha um zelador limpando o chão. E o porteiro olhou para aquele senhor e disse assim, olha, que o senhor tenha um bom dia hoje. Que sua família seja muito abençoada, Deus abençoe o senhor. E ele olhou para trás e disse, para de falar essas coisas para mim rapaz, eu não preciso de, de você me abençoar, subiu no elevador, e eu vou reclamar com o síndico que você está fazendo isso, o zelador que estava limpando o chão, olhou para ele e disse assim, rapaz para com isso, você não está vendo que ele, que ele é cheio de ódio, de maldade, e fica falando de você continua dizendo, Deus abençoe, que o senhor seja feliz, aquele porteiro que era um cristão, que sabia viver a vida, ele disse assim, eu não, ele pode ter ódio dentro dele, mas eu nunca vou permitir, que a maldade e o ódio que existe dentro dele, venha para dentro de mim, eu vou continuar falando coisas boas, vivendo feliz, eu vou impedir que a maldade dele entre de mim, existe maldade ao seu redor, existe maldade para onde você vai, mas você pode impedir, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho em você, não deixe que a maldade do outro te domine, mas dê uma virada na chave, vire a chave, hoje à é noite de virar a chave, e você dizer, espera aí pastor, o senhor está querendo dizer que a minha felicidade, e eu viver a vida bem vivida, não depende daqueles que estão ao meu redor, não, não depende, porque você tem que olhar para cima, e olhar para baixo, e olhar ao redor, e fincar os seus pés no chão, Levantar a cabeça, colocar o seu peito para frente... Olhar altaneiramente e dizer assim... Eu estou começando mais um dia... Eu vou vencer neste dia, sem pensar em derrotar o outro. Eu vou viver uma vida de vitória, sem pensar que o outro vai perder. Eu vou viver, porque Deus está comigo na caminhada, me tomando pela mão e me dizendo, não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Quando você estiver passando pelo fogo, eu estou com você. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, não te submergirão mas crente morre afogado, crente não consegue passar por cima do rio e, 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 e morre queimado, sim ou não? Então o que é que Deus estava falando? Ele estava dizendo que qualquer situação que você viva, você pode superar todo e qualquer problema que venha a você, desde que você esteja com seus olhos fitos nos céus, o salmista dizia isso, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é do monte não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, essa é a vida bem vivida na terra, é olhar para Deus e não olhar para aquilo que está ao seu redor. Então não são as pessoas que criam o inferno para mim e para você, somos nós mesmos que criamos. E aí vem Jesus e diz assim ó, você só pode viver bem a sua vida e ir para os céus, se você transformar o outro, não no inferno, mas transformar o outro num parceiro que caminha com você para o céu. Aquela pedra que colocar ali no seu caminho, não é para te derrubar, aquela pedra é para você começar a construir um grande prédio. Onde você será honrado, aquela circunstância, aquele caminho íngreme, não é para te prejudicar, é para deixar os músculos da sua perna mais tonificados, aquelas pessoas que estão ao seu redor, e eu me lembro da minha sogra, minha saudosa, segra, sogra, sogra, Dona Esther Gonçalves Josepete, mãe da, da minha querida e amada e linda esposa, e a mãe dela era tão linda, não, vou exagerar também, ela era linda, E um dia eu estava aborrecido com alguma coisa e eu fui reclamar com ela. Ela olhou para mim e disse assim, você não vai ser pastor? Eu disse, vou. Então Deus está permitindo isso para você aprender a lidar com pessoas. Twip, Eu nunca mais esqueci. Nem a sogra, nem o conselho. porque quando eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Jesus diz assim, se alguém bate na face direita, dê a esquerda, se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas, se alguém te pega a capa, você diz, não, eu vou dar a túnica também, porque quando dois brigam, nunca existe um só culpado, uma briga de dois, não existe um só culpado, Eu não estou dizendo que é fácil viver isso. Mas se eu quero viver uma vida bem vivida, eu preciso começar a aprender. A cuidar de mim. A aprender, como o Rick Warner falou. Eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o dom? Desenvolvê-lo. E cumpri-lo na terra. E ninguém pode me impedir isso. Como é que a vida pode ser bem vivida? Jesus nos ensina isso. Como? A vida é bem vivida quando ela não é vivida na lógica da reciprocidade. Que eu não fico, sabe, esperando, fazendo, esperando que o outro devolva coisas boas para mim. Ou esperando que venha do outro algo bom para mim. Quando eu digo assim, eu não dependo disso, eu vou fazer a minha parte, mas por que, que você vai fazer? Eu vou fazer o certo, porque é certo, mas você vai ganhar alguma coisa com isso? Não, não, não estou fazendo por isso. E é isso que Jesus diz no versículo de 1,37, ele diz assim, olha, não julgue, não condene, perdoe. Porque quando você vive assim, você também não será julgado você também não será condenado, e você receberá também perdão, então, não é que eu exija que o outro me trasse a ti, para eu reagir para ele, não, não, eu vou fazer a minha parte, mas e se o outro não responder favorável, o problema é dele, eu vou fazer a minha parte, porque o grande problema nosso de convivência, é que nós exigimos, e nós exigimos assim, olha, eu estou te tratando bem, então você tem obrigação de me tratar bem. Não. O outro não tem obrigação nenhuma. Numa briga de casal, por exemplo, que a esposa está reclamando do marido de algumas coisinhas, poucas, pequenas. E ele fica nervoso e bate na mesa e diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu te trato muito melhor do que aqueles homens todos da igreja. Eu, ó, eu tenho um colega meu, ó, eu vou passar a tratar você como ela. porque eu quero que você retribua o que eu estou fazendo a você. Eu já estou fazendo demais. Eu sou bom marido. Aquela velha história, eu não bebo, não roubo, não fumo. E acho que isso é suficiente. Mas aí quer cobrar que o outro traga isso para você. Se eu estou sendo justo com você, você tem que ser justo comigo. E Jesus diz, não, 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 não. não. Perdoe. Não julgue, não condene, faz sua parte. Ó oh, pastor, mas Jesus disse que você vai receber isso de volta, mas não daquele que você está fazendo, isso a vida vai responder para você, aquilo que você joga para frente volta para você. É como eu, 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 eu disse hoje em um dos cultos que já preguei hoje, por exemplo, numa empresa e você fala, aquele meu patrão é muito ruim, é muito mal, realmente ele é, sabe que é? mas não deixe que a ruindade dele te alcance, e quando você fizer coisas boas e ele não reconhecer, continue fazendo as coisas boas, mesmo que ele não retribua, continue tratando bem o seu cônjuge, continue fazendo certo para os seus filhos, continue andando direito, não pensando no que ele vai dar para você, ora, Jesus fez tudo de bom, ele caminhou aqui, curou enfermos, abriu olhos de cegos, ele perdoou, ele amou, ele não cometeu um erro, nenhum deslize na vida de Jesus, e o que, é que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz. E é isso que Jesus está dizendo, se você quer viver bem, não cobre reciprocidade. Ofereça reciprocidade. Dê. E Jesus disse, e eu garanto que vos será dado. Vai ser uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque a medida que você medir é que você vai ser julgado então faça o certo, porque é certo, ame de forma linda, porque o grande problema nosso é que nós estamos sempre cobrando, sempre exigindo que o outro responda ao nosso tratamento. Se eu sou misericordioso com você, você tem que ser misericordioso comigo. E a gente vai cobrando, 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 cobrando. E essa lógica exigindo reciprocidade, nós vamos entrando numa roda que a gente diz, ah, eu não vou fazer mais bem para ninguém, não. Por quê? Porque eu não estou recebendo nada em troca. É como dízimo. As pessoas dizem, eu estou dando dízimo, mas não estou recebendo nada em troca. Eu, irmão, para com esse pensamento. Tolo e bobo religioso que você vai trazer seu dízimo para ganhar mais dinheiro. Não! Eu estou trazendo meu dízimo por gratidão pelo que eu já recebi. Não é pelo que eu vou receber. Eu estou te tratando bem pelo, porque Deus já me tratou bem. E eu vou te perdoar porque Deus já me perdoou. Eu vou te amar porque Deus já me amou. Não é porque você vai dar alguma coisa para mim. É porque eu sou diferente. Eu sou, a minha natureza foi mudada. Eu sou um filho amado de Deus. E porque eu sou amado por Deus, eu vou amar. Eu recebi amor e eu dou amor. Não é que eu vou dar para receber. Se eu já estou dando, é porque eu já recebi. Deus já colocou a mão dele sobre a minha vida. E me fez andar altaneiramente. Aleluia, e por onde eu for, todos os dias as bênçãos me seguirão à direita, à esquerda, à frente, atrás. Eu não correrei atrás de bênçãos, porque eu sei que elas vão me alcançar. Eu não preciso nem pedir, porque o Senhor vai me dar, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Jesus disse: A oração não é por vã repetição, porque o vosso Pai já sabe o que vocês precisam, Ele já sabe do que vocês necessitam. Antes que as palavras venham à boca, o que eu preciso fazer? Viver de forma bem vivida. Aqui na terra, para que tudo ao meu redor esteja maravilhosamente bem quando eu cuido do jardim, a borboleta vem, quando eu corro atrás da borboleta e esqueço do jardim, elas não virão, então se você quer ser uma pessoa feliz, faça da sua vida um jardim regado e as borboletas virão, as abelhas virão para fazer o mel, para polinizar e trazer flor, e trazer encanto e trazer beleza, e trazer aroma e trazer algo lindo aos seus olhos você deve cuidar do seu jardim não julgue, vocês não serão julgados. Não condene, e vocês não serão condenados. Perdoe, e vocês serão perdoados. A vida precisa ser bem vivida. E como? Segundo, a vida é bem vivida quando nos conscientizamos que durante o nosso período aqui nós estamos afetando pessoas e estamos sendo afetados. Eu estou de certa forma afetando vocês hoje. Porque tudo que você ouvir aqui hoje, por mais alheio que você esteja, alguma coisa entrou nos seus ouvidos. E vocês estão me afetando também. Eu digo sempre nos cultos que tem culto que a gente prega de uma forma, tem culto que a gente prega de outra, porque eu sou afetado por vocês. Se eu estou pregando no culto e as pessoas estão olhando assim para mim, ó. É como arrastar um caminhão aqui em cima. Mas quando eu estou pregando, e se cair um alfinete aqui agora dá para ouvir. Todo mundo está olhando para mim. Eu estou sendo afetado. A pastora está lendo um livro que fala sobre a, esse envolvimento, a presença. A presença, eu sinto vocês presentes aqui. Posso dizer, sinto a presença até daqueles que estão assistindo em casa. Ah, pastor, sim. Eu estou influenciando você, você está me influenciando. Quando terminar o culto, eu vou lá ver quantas pessoas assistiram o culto online. E quantas pessoas passaram e foram embora, mas foram afetadas de alguma forma. Pastor, onde o senhor vê isso aqui no texto? No verso 39. Ele diz assim, Jesus também fez a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Se eu não tenho os olhos abertos, eu vou conduzir minha família inteira para o buraco. Quando meus filhos nasceram, eles me influenciaram. Jeter nasceu, Aninha nasceu logo depois. Eu mudei. E você que já teve filho sabe como essa criança influenciou você. Mudou tudo na sua vida. Tudo. Quando os meus netinho, o meu primeiro netinho nasceu, mudou a minha vida. Aquele bebezinho pequenininho que eu vi pela primeira vez. Quando eu desembarquei lá em Dallas. Que ele estava ali. No, e eu falei assim, deixa eu ver o Benjamin. Ah! Paf. Quando a Rebeca nasceu... Eu pensava assim: como é que vai ser? Será que tem espaço para amar outro netinho? Porque foi tanto amor para o primeiro. Aí, pum! Aí eu falei: ah, é porque é menina. Então agora um menino e uma menina. Aí a Aninha engravidou. Mas mãe, será que tem espaço para uma outra menininha agora? Tum, brum, me influenciou, mudou a minha vida, a minha, a nossa família, mudou tudo. Então eles me um bebezinho influencia a gente, e nós influenciamos os bebezinhos, quando eu estou com Maria no colo ali, ou a pastora está, se a gente falar assim, Maria bate palma, levanta a mão, ela não faz nada, mas aí eu olho para ela e faço assim ó, aí ela faz assim, aí eu faço assim, ela fica olhando, aí eu paro de bater palmas, ela faz Influenciei, ela ou não influenciei? Por isso que talvez você traga dentro de si muitas mágoas E muitas dores Aliás, eu sei que eu estou falando pra gente aqui Que foi machucada pelo próprio pai Porque foi abusada No sentido literal da palavra Quando você era uma menininha Ou um menininho Que sua mãe tinha que te esconder Do monstro Estava dentro de casa, e te influenciou, influencia até hoje, você diz, pastor não fala isso que eu vou começar a chorar. Daí o programa terapêutico 30 semanas, para revisitar o seu passado, e ter coragem de dizer que o que aconteceu lá com a Moninha, falou no vídeo da vida com propósitos também, que é outro curso que todo membro da igreja tem que fazer, e ler o livro, de revisitar estes momentos, que te machucaram, que te feriram, e dar um novo significado para Ele, dizendo assim, aquilo aconteceu, mas não foi vontade de Deus, não foi vontade de Deus, mas Deus pode pegar aquela podridão, aquela matéria prima estragada, nojenta e transformar em obra prima, porque a palavra de Deus diz que Deus age, Ele coopera juntamente com todas as coisas em nosso favor, não é que Deus estava dizendo aquilo lá, e eu estava fazendo para melhorar você, não, 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 aquilo lá o diabo, e o diabo que estava do teu lado, fez aquilo para te prejudicar, mas agora comigo, nós vamos revisitar este passado, e você vai perdoar, você vai liberar perdão, não vai julgar, não vai condenar, e você vai começar a dar uns toques significados, você vai, você não vai esquecer, mas você vai lembrar sem dor, e aí, é possível que você vá visitar a pessoa, ou vai ligar para ela, e dizer, pai, eu falei, minha filha, estou ligando para o senhor, para dizer que eu te amo, mãe, eu estou ligando para a senhora, tio, tia, primo, prima, eu errei, eu falhei, ou você errou, ou você falhou, eu estou dizendo, que eu vou liberar perdão para a sua vida, e a pessoa do outro lado, começa a se desmontar e chorar, porque ela também está sofrendo há muito tempo, e você está sofrendo, e você vai se livrar disso aí, porque senão você vai ser um cego, guiando outro cego, teve um cego lá atrás, Adão e Eva, que guiou o, 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 o Caim, e o Caim guiou o outro, e guiou o outro, o outro, está outro, todo mundo caindo no buraco, mas Jesus veio e disse assim, você pode ter os seus olhos iluminados pela palavra, e você não será mais um cego, guiando tua família, guiando os teus filhos, guiando a tua próxima geração, Deus vai pegar você e vai transformar, e você vai viver uma vida feliz, eu convido você, vem fazer o 30 semanas, traga os seus amigos não evangélicos, gente, é gratuito, é uma reunião por semana, para você não ser um cego, guiando outro cego, Hoje Deus te trouxe aqui com um propósito, para dizer que Ele quer que você viva uma vida feliz. Salvação, Ele já garantiu para você. Se você quer viver feliz, bem vivida a vida, não tente minimizar as suas falhas, apontando o dedo para os outros. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele não agiu como Adão. Quando Deus perguntou, a Adão, o que é que você fez? Adão disse, a mulher que tu me deste, me deu da fruta e eu comi. Quando Davi foi pego em adultério, ele se jogou no chão e disse, minha culpa. Minha culpa, minha máxima culpa, ele não veio minimizar o erro dele apontando o erro de Betseba que não se cuidou tomando banho no quintal sabendo que o rei estava lá em cima vendo, que é a lógica do cisco, que eu quero ficar dizendo que o outro errou e por isso eu errei, quando eu tenho uma trave no meu olho. todo mundo tem trave no olho, quando eu estico um dedo para você, tem um apontado para cima, si, um para você e três para mim, e eu preciso aprender com Jesus, a quando eu errar, dizer minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, não, a culpa não foi do pastor não, que eu saí da igreja, não, eu ando nem a casa de Deus porque, porque não me trataram como deveria tratar, porque eu sou uma pessoa, eu dei tanto de mim. Não, não, eu saí da igreja porque eu, eu fracassei, eu errei, eu não fui digno, eu não observei. Ah, o casamento acabou porque, pastor, o senhor não conhece aquela mulher? Não, 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 pastor, o senhor não conhece aquele homem. Não, 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 sempre os outros, sempre os outros, sempre terceirizando. Não adianta viver assim nesta lógica. E aí você vai ficar sempre com os olhos tampados, vedados. É como aquelas entrevistas quando você vê tem um programa muito famoso aí na televisão que parece aquelas a, a, a rota, né, a, 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 as viaturas de polícia que abordam as pessoas na rua assim suspeitas e o cara já começa a fugir. Seu povo, cidadão, cidadão. Povo. Manda no muro, manda no muro, manda no muro Tá, 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 tá. documento, documento. se senhor doutor, sim senhor doutor, tá aqui, tá aqui doutor Tá aqui, é, né, rapaz Tá aqui o tá, tal, sabe bem o que é isso E outros aqui, estão aqui Aí pega o documento aqui, o camarada tá lá disse assim Já teve passagem? Tive doutor, tive, 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 tive doutor Por quê? Artigo 213 Ah, você teve passagem por 213? E o que você tá fazendo aqui essa hora? Ele não fala o crime que ele cometeu Por quê? O artigo 203 é mais brando do que falar assim Não, eu estuprei Você, você teve passagem? Tive, por, por quê? 171 Esse é reconhecido, né? Estelionato. Não não não, 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 não Você teve passagem? Tive, tive sim Artigo 121 Os advogados aí estão ligados Não é que eu sou advogado não, eu fiz meu dever de casa, tá? Estou vendo ali o doutor Elias Um monte de doutores aqui Essas pessoas conhecem mais de código, às vezes, do que os advogados. Porque ele aprendeu a minimizar. Rapaz, você teve passagem para o, o artigo 121? É. Quantos você matou? Eu matei um só, doutor. Um só, doutor. Agora no meu bairro tem outro cara aí esse do lado aí, matou 10, viu? Ou seja, ele fica dizendo para o outro. Na justiça do trabalho também, né? Que é uma juíza do trabalho aqui na primeira cadeira. Fico imaginando ali o, o, o empregador, o empregado ali, como é que foi, como é que não foi. Meu pai. As pessoas vão amenizando, e é isso que a gente faz. A gente gosta de empurrar os nossos erros para debaixo do tapete. A gente gosta de maquiar. E Jesus disse assim, não, 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 não é assim não. Você precisa... Tirar essa trave do teu olho primeiro, admitir que você tem um, uma viga inteira na tua cara, depois tentar, quando você tirar isso, aí você pode ajudar o seu irmão a, dizer, a, a tirar o cisco do olho dele, porque isso também é uma questão de perspectiva, como eu sempre digo, toda vista de um ponto é um ponto de vista... E aqui a perspectiva também, depende da distância que eu estou, eu olho para lá e o, lá está o parecendo um cisquinho no olho do outro. E o que está mais perto de mim vira uma trave. Mas quando eu chegar perto daquele cisco, eu vou ver que também tem uma trave lá. Porque posso dizer, todos aqui temos traves nos olhos. Obrigado, eu sei que os outros são santos pastor, mas a gente tem um monte de trave na cara. E quando eu falo isso aqui no púlpito, as pessoas ficam assustadas. O senhor é pastor. Um dia uma de uma velhinha, uma senhorinha. Velhinha não, não existe velho, né? Senhorinha, muito querida. É, pastor, o senhor vive tudo que o senhor prega? Eu falei: lógico que não. Lógico que não. Eu estou lutando todos os dias vencendo, aí entra 30 semanas, aí está aqui um filho amado do pai, vencendo na área, posso falar? É, quer é pessoal né? É, todo mundo é santinho, vem na área da procrastinação, eu só empurro as coisas para frente, mas eu sou bonzinho, não chega ninguém e diz assim, chega né pastora, já, chegue, já teve os mais sinceros, chega assim e diz assim, estou aqui um filho amado do pai, vencendo na área da masturbação, Eu sou um filho amado do pai, vencendo na área do homossexualismo... Ah, essa é a trave que você tem que tirar do teu olho... Quando você tira isso, aí você pode começar a ajudar os outros... E o programa terapêutico é isso... Me dê a mão, nós vamos juntos... Nós vamos lutar juntos... Esse é o evangelho... Esse é o evangelho que Jesus ensina a não minimizar o erro... A minha culpa... Como Davi disse, eu, foi minha culpa... Eu sou um homem miserável Por isso que Deus disse o quê? Natan disse para Davi Deus vai perdoar o teu pecado Davi Aliás, ele já perdoou o teu pecado Só tem uma má notícia para você A consequência você vai viver Aí não dá para tirar Por isso que a autora Hebreus disse que Eu não posso usurpar o espírito da graça Dizendo, Deus perdoa, então eu vou fazer Ah, Eu estou salvo, salvo uma vez, salvo para sempre Vou fazer, não, isso aí, vou fazer Se você faz, fizer isso você está pisando o Filho de Deus, você está crucificando Ele novamente. E ai daquele que ultrajar o Espírito da Graça. Aliás, eu não falei isso em nenhum dos três cultos. Mas Deus está mandando eu dizer isso agora. A vida é bem vivida, meus irmãos, quando não tentamos minimizar as nossas falhas, apontando os erros dos outros. Eu já cometi erros na minha vida Que eu disse, eu assumo, eu errei Se puder me perdoar, me perdoe Me dê mais uma chance Eu não deveria ter agido como eu agi Eu quero mudar Me ajude Eu já disse isso Para minha esposa Não foi uma nem duas vezes Eu já disse isso Para os meus filhos Meu carro reúne todo mundo Quero dizer que o que eu fiz ontem, como eu tratei a sua mãe, a mãe de vocês ontem. Eu estou pedindo perdão para ela na frente de vocês, porque eu a ofendi na frente de vocês. E eu não quero mais tratá-la assim. Aí você diz assim, uau pastor, e aí tudo ficou certinho? Não, E venho fazendo isso direto. de olhar nos olhos e dizer assim, vamos vencer juntos? Vamos. Vamos nos ajudar juntos? Vamos. Me perdoe, eu estava nervoso naquela hora. Você não tem culpa de nada. É isso que Jesus está dizendo. Sem ficar dizendo, eu agi daquele jeito porque você fez assim. Tem que tirar a trave de mim. E a melhor maneira de tirar a trave é admitir que eu tenho uma trave. Eu tenho uma trave. Você precisa descobrir qual é a sua. Por que você repara nos ciscos que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Que Deus nos dê a capacidade de ver as vigas. E deixar. De ver o cisco nos outros. E passar a tratar das vigas e não dos ciscos. Porque a viga está em mim, o cisco está no outro. Eu encerro a mensagem de hoje. Recapitulando esses três princípios sobre a vida, a vida é bem vivida quando ela não vive na lógica da reciprocidade. A vida é bem vivida, quando a gente se conscientiza que nós estamos sempre carregando alguém conosco. Nós estamos sendo influenciados, quem são os amigos com quem eu estou andando? O que, que eles estão me influenciando? Conhece aquele versículo, diga-me com quem andas e eu te direi quem és? não é versículo não, mas pode escrever na capa da Bíblia que ele é bom, é bíblico, em outras palavras tem na Bíblia, a Bíblia diz, que o bom amigo, é aquele que me diz a verdade, que me ensina o caminho que deve andar, e terceiro, que a vida é bem vivida, quando a gente, não tenta minimizar os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Apontando os erros, as falhas, os pecados dos outros. Em cima disso... Em cima disso... Eu quero estabelecer com vocês... Alguns conselhos... E ainda destrinchar um pouco mais destes versículos. Eu quero... Quarta-feira... Convido você... Às quatro da tarde... Ou às dezenove horas... Eu vou terminar essa mensagem, eu quero que daqui até lá, você ore, ore, ore. Eu quero orar junto com você, como quando você toma um medicamento e a médica, eu tenho médicos aqui da igreja que estão me acompanhando, tratando de alguns refluxos, de alguma tosse, que o irmão Nelson disse, pastor, cuida enquanto o senhor é jovem, eu digo, gostei do jovem, vou cuidar. Ele está com 70 e 74, não é isso? E ele disse para mim, cuida pastor. E eu, 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 o médico diz assim, pastor, tome em jejum esse medicamento aqui. Eu digo, mas e se eu esquecer? Eu falei, Toma depois, não tem problema não. Mas por que, que tem que ser em jejum? Porque em jejum o seu organismo vai absorver muito mais rápido o que o senhor está tomando. Eu falei, uau sabe o Espírito Santo é assim, a mensagem a gente prega, ela vai entrar pelos seus ouvidos e vai descer, e aí durante essa semana o Espírito Santo vai fazer com que isso comece a ser digerido, e você vai reouvir o irmão Roberto César, não sei se ele está aqui agora, ele que edita todas as minhas mensagens, ele resume as mensagens e ele, toda vez ele liga, às vezes chorando para mim e diz, pastor, estou aqui editando a mensagem, pastor, todo irmão da igreja tinha que ouvir de novo a mesma mensagem, pastor, eu estava no culto, eu ouvi tudo o que o senhor falou, mas agora que eu comecei a, a cortar pedacinhos aqui, para diminuir uma mensagem de 40 minutos, deixar ela com 10 minutos, então eu tenho que tirar tudo e deixar só o, o essencial, pastor, como Deus fala, pastor, e Ele faz isso voluntariamente, e nós temos isso tudo aí, nos nossos é, canais aí da igreja, em podcast, ouça, Vai digerindo, ouça tudo de novo, quer um conselho? Dá tempo, você assista o culto das oito, está lá no YouTube para você, depois assista a mensagem das dez, está lá no YouTube, depois assista a mensagem que eu preguei às 16 horas, está lá, e assista de novo essa, pega as quatro, aí você ouve cinco vezes uma mesma mensagem, você começou a receber iluminação, é assim o pastor? É. E daqui 20 anos, você vai ouvir de novo, você vai dizer, eu não tinha prestado atenção nisso, porque luzes vão acendendo na sua vida. Eu quero orar por você hoje. Quero convidar você que está assistindo online, para vir na próxima quarta-feira, ou quatro da tarde, ou 19 horas. E aí eu vou dar os conselhos práticos. Mas se Deus falou ao seu coração hoje, você quer viver a vida bem vivida, se coloque de pé, eu quero orar por você neste momento Se você está em casa Põe a mão sobre o coração Ou então dê a mão para a pessoa Aí na sua casa, se é seu cônjuge Dê a mão aí em casa, aqui não pode dar a mão É regra, a não ser que seja Sua esposa, ou põe a mão sobre o coração Eu estou vendo o irmão na posição assim Ali ó, essa é a posição Essa é a posição É isso O outro toma uma posição, o outro faz assim O outro diz assim O outro faz assim cada um reage de um jeito, o importante é reagir, e a dizer, peraí, peraí, que não seja só mais um domingo, que não seja mais um culto, mas que seja a noite em que minha vida está sendo transformada para todos sempre, e eu não vou ver as pessoas ao meu lado mais como meus inimigos, eu vou ver as pessoas, como pessoas que estão dando as mãos para mim, e nós estamos caminhando, caminhando para os céus juntos, Deus me deu minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, Deus me deu os que caminham ao meu lado, lado a lado e nós estamos juntos, Pai, vai orando agora, vai pedindo Espírito Santo, vai falando ao coração, Senhor em nome de Jesus Cristo neste momento, a começar esta oração eu tenho que pedir por mim Senhor, Tem misericórdia de mim Senhor, Espírito Santo me ajuda a ver os pontos cegos da minha vida, me ajuda a ver Senhor os precipícios pelos quais eu tenho passado próximos dele para que eu possa fugir deles e sair deles, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo faz Tua vontade na minha família, na minha casa, mas faz uma coisa Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser, aqui nesta igreja, toma conta destes filhos e filhas, que todas as pedras, que todos os dias, meu Deus, que todas as quedas que eu já tive, ó Deus, elas me impulsionem a me levantar, porque o vencedor não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que caiu e se levantou, não é aquele que nunca perdeu, mas é aquele que perdeu e se levantou, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vai soprando sobre esta igreja, vai alcançando homens e mulheres, vai derramando do seu Espírito, porque Tu és Deus, e não há outro Além de ti, tu és o Todo-Poderoso, nós oramos em nome de Jesus, amém, Amém. Aplauda o Senhor bem forte nesta hora e glorifique o nome do Todo-Poderoso. Canta essa canção.